0: işrahlī sadrī wayassirli amrī waḥlul 'uqdatan min lisānī yafqahu qawlī ammā ba'd ta'zīz və hörmətli Salman qardaşlarım ilk olaraq özümə və sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Bularaq danışaq və inşallah təxminən 3 həftə burada olmayacam. Ondan qayıtdıqdan sonra Tohid dərslərimizə başlayarıq. Və bugünkü dərsimiz boş getməsindən də bugün sizə əxlaqın təməli olan doğruluq və münafiqliyin təməli olan yalan baraza danışmaq istəyirəm. Özünüz bilirsiniz ki, hər bir müsəlmandan tələb olunan vacib şeylərdən biri də yüksək əxlaqdır. Hər bir müsəlman yüksək əxlağa malik olmalıdır. Çünki yüksək əxlaq imandandır. Həmçinin Allahın sevimli bəndələrin sifətlərindən, Allahdan qorxanların əməllərindəndir. Pis əxlaq sahibini cəhənnəmə apardığı kimi, gözəl əxlaq da sahibini cənnətə aparır. Fikir verin, bizdən neçə əsr öncə yaşamış o qədər insanlar vardır ki, ölüb gediblər. Ancaq onlar gözəl əxlaqları ilə elə bir iz qoyublar ki, qiyamətə qədər onların Adları zikrolunur və gözəl nümunə olaraq xatırlanırlar. Baxın, elə Peyğəmbər s.a.v.in özü ələ cahilliyyə dövründə onu əmin bir insan kimi tanırdılar. Cahillər onun əxlaqına görə onu hörmət edirdilər. Və İslam gəldikdən sonra isə Peyğəmbər s.a.v. əxlaqını daha da kamilləşdirdi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mən gözəl əxlaqları tamamlamaq üçün göndərilmişəm. Gözəl əxlaq elə bir şeydir ki, insanın istər-istəməz üzündə nur gətirir. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məkkədən Mədiniyə hicrət etdikdə, etdikdə, hələ İslamı qəbul etməyən Yahudi olan Abdullah ibn səbə, Ə, Abdullah ibn-i sələm radiyallahu buyurur ki, mən də Mədinənin qırağına gedib onun sifətinə baxacam. Yəni, Abdullah ibn-i sələm radiyallahu anhun fikri olmur ki, İslamı qəbul eləsin. Sadəcə olaraq deyir ki, o özünü Peyğəmbər iddiyə eləyən insanın sifətinə baxmaq istəyirəm. Və gəlir Mədinənin qırağına, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də Mədinəyə daxil olur. Sahabələr onu qarşılayırdılar. Abdullah ibn Selam radiyallahu onun üzünə baxanda deyir ki: "Vallahi bu insan yalan danışmaz. Bunda yalan danışan sifət yoxdur." Və adicə onun üzünə baxmaqla, gözəl əxlağına görə İslamı qəbul edir və buyurur ki: "Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamda eşitdiyim ə ilk söz Peyğəmbər sallallahu alayhi buyurdu ki: "Salamı yayın" gecələr insanlar yatdıqda namaz qılın və kasıblara əl tutun, kasıbları yedizdirin. Baxın, subhanallah, Peyğəmbər s.ə.v-in üzünə baxmaqla İslamı qəbul edir. Ona görə də Peyğəmbər s.ə.v-in gəlişi ilə gözəl əxlaqları tamamladılar. Peyğəmbər s.ə.v-in mədrəsəsindən çıxan sahabələr də belə idilər. Bu barədə həddindən artıq çoxlu rəvayətlər var. Ancaq mən sizə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə sonra xəlifə olmuş Abubakır haqqında bir hekayə danışmaq istəyirəm. Baxın, görün, bu insan necə yüksək əxlaqa malik idi. Abubakır radiyallahanhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dönəmində özü peyvanlarından süt sağ sağaraq aparıb kasıblara yedizdirərdi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öldükdə, vəfat elədikdə, Abubakır xəlifə oldu, xəlifə olan kimi onun qonşusu var idi, balaca qız, yetim bir qız. Və yetim qızın anasına belə deydiyini eşidir Abubakır radiyallahu anhu. Yetim qız anasına deyir ki, anacan, Abubakır artıq xəlifədir, o daha bizə süt gətirməz. Abubakır da bunu eşidir, deyir ki, yox, vallahi ki, yox, mən yenə də öz əllərimlə sağıb sizə süd gətirəcəyim. Baxın, subhanallah, necə əxlaq göstərərdilər. Və yaxud da, Abubakır radiyallahu anhü, xəlifə olmasına baxmayaraq, həmçinin, usəmə ondan az yaşlı olur. Usəmə onun vaxtında çox cavan olur. Bilirsiniz, Peyğəmbər s.ə.v ölümündən qabaq, qoşunu hazırlayır və bu qoşunun başçısını da usəməni qoyur. Və Peyğəmbər və s.ə.v vəfat etdikdən sonra, Bir çox səhabələr bu qoşunu döyüşə göndərməyin əleyhinə olsalar da Abubakır buyurur ki, vallahi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin fikri bu idi ki, qoşunu döyüşə göndərsin Və vallahi ki, mən bunu eləyəcəm, həmin qoşunu döyüşə göndərəcəm Və Abubakır radiyallahanhu piyada qoşuna tərəf gəlməyə başlayır Bunu görən Usəmə miniyindən düşmək istəyir və buyurur ki, ey Peyğəmbərin xəlifəsi, sən də minəcəksən və yaxud da mən enəcəm, Abubakır radiyallahu anhı xəlifə olmasına baxmayaraq buyurur ki, vallahi ki, yox, nə sən miniyindən düşəcəksən, nə də ki, mən ora minəcəyəm. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmləmdən gözəl əxlaq almış müsələmanlar, neçə-neçə dövlətləri döyüşsüz öz gözəl əxlaqları ilə fəth eləmişdilər. Gözəl əxlaqın qapıları həddindən artıq çoxdur. Və demək olar ki, gözəl əxlaq göstərmək bir çox ibadətlərdən də üstündür. Məsələn, salamı yaymaq ibadətdir. Xəstəni ziyarət eləmək ibarət, ibadətdir. Qardaşının üzünə təbəssüm eləmək ibadətdir. Gözəl söz danışmaq ibadətdir Qardaşınla görüşmək, onun hal əhvalını tutmaq ibadətdir Yetimin başına sığal çəkmək ibadətdir Kiminsə ehtiyacını ödəmək ibadətdir Və s. Baxın, görün, nə qədər gözəl əxlaq vardır ki, bunlar hamısı ibadətə Əxlaqları pis olan insanlar isə diamət günü müslis olan kimsələrdir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən bir gün sahabələri soruşur ki, ya Rasulullah sən müflisin kim olduğunu bizə deyəcəksənmi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Bu, bilirsinizmi müflis kimdir? Sahabələr buyurur ki, Allah və rasulu daha yaxşı bilər. Yəni, müflis onların rəyinə qölə pulu və parası olmayan kimsədir. Və onlar da belə cavab verirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdə onlara buyurur ki, xeyr, ümmətimdən Müflüs olan kəslər o şəxslərdir ki, qiyamət günü, namazı, zəkatı və orucu ilə gələcəklər. Ancaq kiminsə haqqına girib, kimisə söyüb, kimisə vurub, kiməsə böhtən atıb, kiminsə malını yeyib, kiminsə qanını töküb. Ona görə də ziyan görmüş kimsələr onun savablarından götürəcəklər. Savabları qurtardıqdan sonra ziyan görmüş kimsələr, günahı Ziyan görmüş kimsələrin günahlarından götürüb onlara veriləcəkdir. Sonra isə cəhənnəmə atılacaqlar. Həcsi İmam Müslim rəvayət etmişdir. Fikir verin, ibadətləri yerində ola-ola, ancaq gözəl əxlaqları olmadığına görə cəhənnəm əhlindən olacaqlar. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən səhabələri soruşur ki, Ya Rasulullah, bir nəfər var, çoxlu namaz qılır, sədəqə verir, oruç tutur ancaq qonşusuna dili ilə əziyyət verir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm cavab verir ki, o cəhənnəmlikdir. Sonra isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə sahabələr belə der ki, ya Rasulullah, bir nəfər də var, ancaq çoxlu namaz qılmır, sədəqə vermir, çoxlu sədəqə vermir, ancaq dili ilə insanlara, qonşularına əziyyət vermir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm də buyurur ki, o cənnətlikdir. Hədisi İmam Əhməd ravayət etmişdir. Bugün mən sizə gözən əxlaqın təməli olan düzgünlük, mən münafiqliyin təməli olan yalan barədə danışmaq istəyirəm. Fikir verin, Peyğəmbər s.a.v. münafiqliyin əlamətini sadaladı, sadaladıqda ilk olaraq yalan danışmağı zikir elədi. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin hədisində, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin, Əbu Hüreyran ravayət elədiyi sələm, belə buyurur. Münafiqin əlaməti üçdür. Danışdıqda yalan danışar, vəd verdikdə ona əməl eləməz və, əyanətə, və əmanətə xəyanət eləyər. Bu hədisi Buxar və Müslim ravayət etmişdir. Ona görə Həsənül Basr rəhməhullah buyurur ki, münafiqlik özü yalan üzərində qu Yalan danışan kəs bilməlidir ki, bu əməlinə görə sabah Allah qabağında cavab verəcəkdir. Düzgüllük öz sahibini cənnətə apardığı kimi yalan danışmaq da öz sahibini zəhənnəmə aparır. Hələ qiyamətdən qabaq bərzəq həyatında da onları şiddətli əzab gözləyir. Necə ki, Səmrə bin Cündüb radiyallahan hüravayt edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, Çox vaxt namazını qıldıqdan sonra üzünü bizə tərəf biz üzünü bizə tərəf çevirib deyərdi: "Sizlərdən bugün gün kimsə yuxu görübmü?" Və kimsə yuxu gör, görmüşdüsə Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmə danışar və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o yuxunu yazardı. Və bir gündə Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm yenə bizdən soruşdu ki: "Sizlərdən kimsə yuxu görübmü?" Biz "Xeyr" deyə cavab verdik. Peyğəmbar s.ə.v. buyurdu ki, mən isə bu gecə yuxuda iki nəfəri gördüm. Hədis uzun hədistir, ancaq bizə lazım olan yeri qeyd edəcəm. Buyurur ki, onlar mənim yanıma gəldilər və mənim əlimdən tutub müqəddəs torpağı apardılar. O iki nəfərdən mələk olur, Cəbrəl və Mikail. Buyurur ki, bir də gördüm ki, bir nəfər yerdə oturub, başqa birisi də əlində dəmir qarmaq ilə onun Başı üzərində dayanıb, o qarmağı o, o yəni hansı ki başının üzərində durub, qarmağı oturan adamın ağzına salır və onun ağzını qafasına qədər cırır, yəni qulağına qədər onun dəmir qarmaqla onun ağzını cırır. Sonra isə bu qayda ilə onun obri tərəfini cırmağa başlayır, İkinci tərəfini cırdıqda cırdığı birinci tərəf sağalmağa başlayır. Və o yenə də qayıdır, ikincidən sonra birincini zırmağa başlayır. Ta qiyamətə qədər belə davam eləyir. Və Peyğəmbər s.a.v. də sonra Cibril və Mikəldən soruşur ki, o ağzı zırılan kəs kim idi? Onlar cavab verdilər ki, dünyada ikən yalan danışan kimsələrdir. Baxın, subhanallah, buyurur ki, onlar dünyada ikən yalan danışardılar və onların bu yalanları hər tərəfə yayılardı. Və ona görə də qiyamət gününə qədər onların ağzı belə olacaq. Bu hədsi İmam Buxari ravayət etmişdir. Aramızda geniş yayılan, ancaq ona adi gözlə baxdığımız şeylərdən də biri zarafat etdikdə insanları güldürmək üçün yalan danışmaqdır. Görürsən, müsəlman olmasına baxmayaraq, qardaşımız olmasına baxmayaraq, məclistəkiləri güldürmək üçün yalandan bir şey danışır. Bu isə heç də xoş olmayan bir əxlaqdır. Peyğəmbər s.ə.v. bu cür insanlar barədə buyurur ki, vay olsun insanları güldürmək üçün yalan danışanların halına, vay olsun onların halına, vay olsun onların halına. Subhanallah. Hədisi Əbudavu travayət eləyib. Ona görə bu cürə şeylərdən çəkinmək lazımdır. Yalan danışmağın cəzası cəhənnəm olduğu kimi, Onun əksi, doğru danışmağın əvəzəsi də cənnətdir. Necə ki, Abdullah rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm belə dedi, Abdullah ibn-i rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm belə dedi, Doğruluqdan əl çəkməyin. Çünki doğruluq adamı yaxşı işlər görməyə yönəldir. Yaxşı işlər isə sahibini cənnətə aparır. Həqiqətən, adam o qədər doğru danışır ki, nahayət Allah yanında doğru, doğru, doğru danışanlardan yazılır. Sonra isə buyurur ki, yalandan çəkinin. Çünki yalan adamı cəhənnəmə sövq edir. Günah işlər isə adamı cəhənnəmə aparır. Həqiqətən adam o qədər yalan danışır ki, nəhayə Allah yanında yalancılardan yazılır. Bu hədisi də İmam Muslim rəvət etmişdir. Doğruluq Peyğəmbərlik mərtəbəsindən sonra gələn ən yüksək rütbədir. Necə ki Allah Subhanahu buyurur ki: "O men yute illa ha va rasula fa ulaika ma'a allazina anama Allahu alayhim minan nabiyyin wassiddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna rafiqa." Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Allah, Allah və onun elçisinə itaət edənlər Allahın özlərinə nemət bəxş etdiyi peyğəmbərlərlə, siddilərlə, şəhidlərlə və əməli salihlərlə bir yerdə olacaqlar. Onlar necə də dostdurlar." fikir verin. Allah Sübhana Taala 4 sinif insanı sayır. Onlardan da biri doğru danışanlardır. Nisə surəsi 39-cu ayət. Ona görə kim ki Allahın sevgisini, Allahın sevgisini cənnəti qazanmaq istəyirsə, mütləq və mütləq yalandan uzaq olmalıdır. Səs var qardaşlar. Mücahid Rəhməhullah buyurur ki, Doğrudan da hər bir kəlmə yazılır. İnsanın ağzından çıxan hər bir kəlmə yazılır. Mələklər tərəfindən qeydə alınır. Hətta buyurur ki, hətta insan uşağını susturmaq üçün sənə filan şeyi alacam deyib. Sonra almadıqda yenə də yalancılardan yazılır. Allah qorusun. Subhanallah, fikir verin. Hətta uşağı aldatmaq delə əxlaqa ziddir, İslam dininə ziddir. Görür, subhanallah, İslam bizi nəyi öyrədir? Hətta uşaqla davrandıqda belə yalan danışmamağı. İnsan uşağa belə yalan danışmamalıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm özü bunu bizə hədisində qadağan eləmişdi. Necə ki, Abdullah ibn Amr radiyallahu anhı buyurur ki, bir gün anam məni çağırdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də ənsarları ilə bizim evdə idi. Anam mənə gəlsənə bir şey verəcəm dedi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurdu ki, sən ona nə verəcəksən? Anam da dedi ki, ona xoruma vermək istədim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm cavabında buyurur ki, əgər ona bir şey verməsəydin, sənin üzvə... <gülüyor> səs var qardaş da, inşallah qardaş da, e, dediyim kimi gələn dərslərimizdən, yəni bu üç həftə olmayacam, ondan sonra inşallah keçəndə... Yəni, Ayrı yerdən geyib keçərik inşallah, belə problemlər olmasın. Və Allah s.ə. bu barədə Quran-ı kərimdə bizə misal çəkir. O da Yus Yusuf Peyğəmbərin hekayəsidir. Özünüz bilirsiniz, Yusuf Peyğəmbərin qardaşları ona paxılıq eləyirdilər və elə qərara gəlirlər ki, onu atalarından uzaqlaşdırsınlar. İlk olaraq onu öldürmək fikrinə gəlirlər, sonra isə bu fikirdən daşınınlar və elə qərara gəlirlər ki, onu quyya tullasınlar. Və elə də olur, Onu quyya tullayırlar və atalarının yanına qaydıb, yalandan deyirlər ki, onu canavar yedi. Və Yusuf ə.səlam da quyda qalır və oradan keçən bir karvan Yusuf ə.səlamı götürür, aparır Misirə və neçə illər keçirir. Yusuf ə.səlam orada böyük bir vəzifəyə gəlir, çatır və neçə illərdən sonra Qardaşları aclıq ucbatından, yəni aclıq baş verir və elə qərara gəlirlər ki, misirə geçsinlər. Ataları onları misirə yollayır. Onlar da misirə gedirlər. Onlar Yusuf ə.səlamı tanımırlar və çox uzun hekayədir. Kim oxumaq istəyirsə, inşallah onu e, davamlı Yusuf surəsindən oxuyan, ancaq mən qısa bir yerini xatırlatmaq istəyirəm. O da Yusuf ə.səlam, öz doğma qardaşını yəni onlardan biri öz doğma qardaşı olur yanında saxlamaq üçün yəni elə bir hilə qurur ki və qardaşları da buna allanırlar həmin hiləyə allanırlar və elə olur ki patışahın bir əşyası itir onlarda da qanun olur ki əgər kim ki uğuruq eləyibsə, uğurladığı adamın yanında qalıb bir neçə il ona xidmət eləyir və həmin saraydan da padşahın şeyi oğurlanır. Sonra gəlib bunlar yolda olanda gəlirlər, axtarırlar bunların və qardaşının şeyindən tapırlar. Əslində o şey Yusuf əleyhissalam eləydi ki, qardaşı öz doğma qardaşı onun yanında qalsın. Və doğurdan da bu şeyi eləməkdə, bu şeyin ha, hadisənin baş verməsində bu qardaşların heç bir günahı olmur. Ancaq onlar atalarının yanına qayıtdıqda atalarına ki, atalarına deyirlər ki, ey atamız Doğrudan da bizim bu hadisədə heç bir günahımız yoxdur. Bizə inanmırsansa, bizimlə gələn kərvandan sorur. Görün, kərvanda da nə qədər adam olur. Yəni, onlardan soruş onlar təsdiq eləyər ki, doğrudan da bizim taxsırımız yox idi. Baxın, subhanallah, ataları Yagub aleyhissalam, onlar bir dəfə yalan danışdıqlarına görə onlara inanmır. Heç kərvandan da gedib soruşmur. Buyurur ki, bel sövələtlər ikəm buyurur ki xeyr sizin nəfsiniz sizə bu şeva vadar elədi baxın yör, subhanallah bir dəfə yalan danışdıqlarına görə atalarının yanında artıq yalançılardan saydılar doğrudan danışda, danışdıqda belə ataları onlara inanmır ancaq insan çətinə düşərsə Allahın rəjasını qazanmaq üçün doğru danışarsa İnsanlar ilk anda ona heç dənsələr də, ona qəzəbi tutsalar da, sonradan isə Allah s.ə.v. o düz danışdığına görə onu insanlara sevdirəcəkdir, onun mükafatını verəcəkdir. Bu barədə də çox ibrətamis bir hekayə var, o da Peyğəmbər s.ə.v. sahabəsi Kəb ibn Məlikin hekayəsidir və bu hekayədə çoxlu ibrətlər vardır. Və bizə əsas lazım olanı Kəbibini Məlik çətinliyə düşsə belə, insanlar ondan üz çevirməsinə, çevirməsinə baxmayaraq yenə də doğru danışmasıdır. Ancaq görürsən ki, axırda Allah subhanətələ onun mükafatını verir. Kəbibini Məlik bu, ravayəti, belə, belə, bu hekayəni belə ravayət edir. Buyurur ki, Təbuq döyüşündən başqa Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin bütün döyüşlərində iştirak etmişdim. Heç bir döyüşdən yayınmamışdım. Bədir döyüşündə Bədir döyüşündə yanında döyüşünə getməməyimin səbəbi isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin döyüş dalınca getməməsi Özünüz bilirsiniz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bədir Bədirə getdikdə, ən niyyəti olmur ki, döyüşə getsin. Niyyət olur ki, gedib qəfilədə Qureyşin çarvanının qabağını kəssinlər. Və elə olur ki, Allah subhan təala onları döyüşlə imtahana çəkir. Əkəb ibn Məlik rəziyallahu anh də buyurur ki Ondan başqa bütün döyüşlərdə iştirak etmişdim. Və Əqəbə biəətində hamının biəət etdiyi kimi mən də Peyğəmbər sallallahu alayhi və sələmi, bu İslamı bir yerdə yaşamağımıza söz vermişdim, biəət eləmişdim. Təbük döyüşü gəldikdə Peyğəmbər sallallahu alayhi və salləm bunu bizə qabaqdan bildirdi. Yəni ümumiyyətlə Peyğəmbər sallallahu alayhi və adəti idi ki döyüşə gedəndə onu bildirmirdi. Onu bildirmirdi. Ancaq bu dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm çox şiddətli döyüş olduğuna görə, düşmən onlardan qat-qat çox olduqlarına görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm sahabələr hazırlıq, tədarik görsünlər belə, görsünlər deyə, bu döyüşün qabaqcadan olacağını bildirdi. Bu döyüşün qabaqcadan olacağını səhabələrə bildirir. Kəbib-i Məlik radiyallahu anhı da buyurur ki, o gün mənim daha çox malım var idi. Əvvəlki döyüşlərdə mənim bir miniyim olurdusa, bu döyüşdə mənim iki miniyim var idi, iki dənə dəvəm var idi. Və əvvəlkilərə nisbətən daha cümrək idim. Səhər açıldıqda evdən çıxırdım, Və işimin dalınca gedirdim və niyyətim də o idi ki, döyüşə hazırlaşım. Ancaq axşam olduqda hazırlaşmadan geriyə dönürdüm. İki gün belə davam elədi, fə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələli ilə tabuka yola düşdülər. Və mən yenə özümü hazırlamadım, buyurdum ki, inşallah cavanam, hazırlayaram, gedib onlara çataram. Və elə olur ki, mən yenə də deyir, səhlənkarlıq göstərdim, Artıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem tabuka yetişdi və müharibə oldu və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mən o vaxt ayəldim ki, artıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem müharibəni eləyib. Çəşçi buyurur ki, gec olsa mən çıxardım. Çünki mən Mədinədə qaldıqda Mədinədə münafiqlərdən başqa və həmçinin qadın, uşaq, xəstələrdən başqa sahabələrdən heç kəs gözə dəymirdi. Buna görə buyurur ki, mən çox utanırdım. Baxın, subhanallah, burada bir dənə məqam var. Kəb İbn-i Məlik radiyallahu anhının döyüşdən yayınmağının səbəbi nə olur? Buyurur ki, sonra hazırlayaram, sonra hazırlayaram, sonra hazırlayaram, artıq iş işdən keçir. Ona görə sələflər buyurardılar ki, sonra sözündən çəkinin, sonra iblisin ən güzlü qoşunlarındandır, ən güzlü Qoşunlarımdandır, subhanallah. Fikir versiniz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm tabuqda olanda, sahabələr ətrafına sahabələr yığışdıqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm belə buyurdu. Kəb nə etdi? Yəni, kəb nəyə görə bizim də döyüşə gəlmədi? Buyurur ki, Bənu Sələmə qəbiləsindən olan bir kişi dedi. Ey Allahın ilçisi, kəbin iki libaslı olması və özündən razı halda olması onu Mədinədə saxladı. Mazib el-Cəbəl radiyallahu anhı buyurdu ki, vallahi sənin dediyi necə də pistir, ey Allahın ilçisi, Allaha and olsun ki, biz Kəbidən yaxşılıqdan başqa bir şey görməmişik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm sustu heç nə demədi. Fikir verin, Mazib el-Cəbəl radiyallahu anhı qardaşının haqqı taftalandıqda susmadı. Baxmayaraq ki, orada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sellem var idi, ancaq Kəbib, e, Məzi bin Cəbəl radiyallahu anh susmadı. Haqqın satması üçün öz sözünü dedi və buyurur ki, Kəbibli Məlik onların Mədinəyə qayıtma xəbərini eşitdikdə kədər məni bürdü. Artıq yalan danışmaq barəsində düşünməyə başladım və öz-özümə dedim. Mən nə edim ki, sabah onun qəzəbindən xilas olum. Subhanallah, doğrudan da fikir verin, çox çətin bir vəziyyət idi. Peyğəmbərin qəzəbindən qurtarmaq üçün yalan danışmalı düşünür. Yox, subhanallah, sahabə bunu edə bilməzdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin mədrəsəsindən çıxan insan bunu heç vaxt eləməz. O gözəl başa düşürdü ki, peyğəmbəri aldatmaqla canını bu dünyada qurtarsa belə, ahirətdə hər şeyi bilən Allahdan onu heç kim qurtarmayacaq. Axı o gün insan öz iftirası ilə danışmayacaq. Əl, ayaq, dil danışacaq. Və nə danışacaqsa hamısını da düz deyəcək. Buyurur ki, Kəbib ibn Malik: "Sonra bu iş barəsində çətirübəsi olan yaxınlarım barədə, məsələn, yaxınlarımla söhbət elədim. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam Mədinəyə yaxınlaşma xəbəri mənə gəlib çatdıqda, Bütün batil fikirləri özümdən uzaqlaşdırdım və belə qərara gəldim ki, yox, subhanallah, mən ancaq ona haqqı deyəcəm. Kəbibini Məlik radiyallahanhu və belə qərara gəlir ki, düz danışsın. İnsanların xoşuna gəlməsə belə Allahın sevgisini qazanmaq üçün düz, düz danışmağı beynində düşünür və batil fikirləri öz beynindən atır. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm Mədinəyə gəlir, adəti üzrə məsciddə oturur və iki rükat namaz qıldıqdan sonra məscidə gəlir, 2 rükat namaz qıldıqdan sonra cemaatla bir yerdə oturur. Və sonra isə Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmin yanına Tabuq döyüşündən yayınan 80-ə yaxın kişi gəlir. Bu kişilər də münafıqlər idi. Gəlirlər və Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmin yanına Hər bir bəhanə gətirirlər. Biri deyir, "Atam xəstə idi, ona görə gədə Biri deyir, "Anam xəstə idi." Biridir, "Belə falan başma iş gəlmişdi belə." Və hamısı da sonunda deyir ki, "Ya Rasulullah, bizim üçün dua elə." Və Peyğəmbər sallallahu alayhi və onlar üçün dua elirdi. Və təəbbürlərindəki olanlarını isə Allah'a həvalə eliyirdi. Bu zaman Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, "Huzuruna mən gəldim." Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam məni görsək gülümsədi. Lakin qəzəbli olduğu hiss olunurdu. Lakin qəzəbli olduğu hiss olunurdu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sallam mənə gəl deyə çağırdı. Mən yaxınlaşıb onun qarşısında oturduqda o mənə dedi: "Bu döyüşdən yayınmağının səbəbi nə idi? Məgər sən bundan öncə İslamı yaşatmağa mənə söz verməmişdinmi?" Mənə beyyət eləməmişdimmi? Mən dedim, doğrudur, ey Allahın Rəsullu. Allaha and olsun ki, mən başqa birisinin hüzurunda olsaydım, hər hansı bir bəhanə gətirməklə onun qəzabından canımı qurtarardım. Çünki doğrudan da Kəbibini Məlik radiyallahu anhı yüksək nitqə malik idi. Ancaq Kəbibini Məlik buyurur ki, Allaha and olsun, Mən başa düşdüm ki, əgər mən bugün yalan danışmaqla səni razı salsam, sonra Allah yenə sənə həqiqəti bildirdikdə, bildirdikdə mənə qəzəblənəcəksən. Ancaq sənə həqiqəti söyləsəm, sənin mənə qəzəbim tutsa da, Allahın məni bağışlamağına ümid edəcəyim. Xeyr, vallahi mənim bu döyüşdən yayınmağıma bəraət qazandıracaq heç bir üzürlü səbəbim yoxdur. Çünki mən heç vaxt özümü indikindən daha gümrə, daha qüvvətli his etməmişəm. Peyğəmbər s.a.v buyurur ki, bax bu doğru danışdı, buyurur ki, ey kəb, get, Allahın sənin barəndə hökümü gələnə qədər səbr elə. Mən çıxıb getdikdə, bənu sələmə qəbiləsindən olan bir dəstə kişi tələsik arxancı gəlib dedi, Allah'a and olsun ki, biz səni bundan əvvəl günahkar bir şəxs kimi tanımırıq. Sən döyüşdən yayılan kimsələr kimi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmləmlə üzr xaqlıq etsək, istəsək deyin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm duası sənə kifayət eləyərdi. Subhanallah, fikir versiniz. Kəbib-i Nüməlik buyurur ki, Allah'a and olsun ki, onlar məni onlar məni o qədər təksirləndirdilər ki, qayıdıb yalandan Peyğəmbər səsəmə danışmağı danışmağı özümdə istədim, öz neyimdə istədim. Ancaq soruşdum ki, bəndən başqa da, beyyədə sənin kimi dedi, bizim üçümüz üçün müsəlmanlara danışmağı qadağan elədi. Qadağan elədi Cəmat bizdən uzaqlaşdı və onların bizə qarşı olan münasibət dəyişdi. Buyurur ki, hət, bu vəziyyə... Qadaşa, yenə yoxdur. Buyurur ki, <coughs> Murara və Hilal Allahın qədərinə boyun əyməklə evlərində oturub ağlayardılar. Ancaq mən isə cavan olduğuma görə çıxırdım, bazarda gəlirdim, gəzirdim, insanlarla insanlar arasında çıxırdım və cemaat namazına məscidlərə gedirdim. Məscidə girdikdə Peyğəmbər sallallahu alayhi və mənə tərəf baxırdı. Ancaq mən ona tərəf baxdıqda Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm üzünü məndən çevirərdi üzünü məndən çevirərdir. Hətta salam verdikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dodağına elə tərp edərdi ki bilmirdim o mənim salamımı alıb ya yox. Və bir gün mən Əmim oğlu Qatadənin həyat divarını aşıb onun yanına gəldim. Əbu Qatadən mən çox sevirdim, o da məni çox sevirdi. Mən ona salam verdim ancaq Əbu Qatadə radiyallahanum mənim salamımı almadı və mən də onun paltarından tutaraq, onu sirkələyərək dedim ki Bəyəm mən Allah və Rasulunu sevmirəm mi? Qatı adə mənə cavab verdi ki, Allah və Rasulunu bilir. Baxın, subhanallah. Ondan sonra Kəbir İbn-i Məlik buyurur ki, mənim gözlərim yaşla doldu, bazarda gəzdikdə gördüm ki, mənim yanıma gəldilər. Və mənə dedib, sənə məktub gətirmişik. Həmin məktub Qəssən vilayətinin hökumdarından idi. Mən açıb həmin məktubu oxudum. Həmin məktubda yazılmışdı. Qəssən vilayətinin hökumdarı yazmışdı ki, görürəm, sənin dostsun, yəni Peyğəmbər s.a.v. səni tərk edib. Mənim yanıma gəl. Sənə vəzifə verərəm. Sənə lazım olan hörməti edərəm. Kəb ibn-i Məlik r.a. buyurur ki, Bu mənim üçün daha bir imtihan idi. Ancaq mən onların çağırışını radd eliyib peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemi tərk eləmədim. Onların məktubunu təndirə atıb yandırdım. 40 gün keçdikdən sonra peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem Huzeyfə, Huzeymə bin Sabiti bizim yanımıza göndərdi. Və buyurdu ki: "Allahın elçisi sizi həyat yoldaşınızdan uzaqlaşmağı əmr eləyir." Subhanallah, həsanə bas rahman Allah buyurur ki, görün onlar haram yeməmişdilər, haram içməmişdilər, qan tökməmişdilər, böyük bir günah eləməmişdilər. Ancaq onunla belə görün Allah Sübhana onları necə imtahana çəkdi. Kəb buyurur ki, nə Yoldaşımı boşayım yoxsa ondan uzaqlaşım? O cavab verir ki, xeyr, uzaqlaş, yəni boşama, ancaq ona yax onunla yaxınlıq eləmə. Peyğəmbər səhəm bu xəbəri Murara və Hilala da göndərmişdi. Mən həyat yoldaşıma dedim, atanın evinə get və Allahın hökmü gələnə qədər orada qal. Hilal və, və Umeyyənin yoldaşları isə Peyğəmbər səhəm yanına gəlib dedilər ki, onlar artıq qocalırlar, əldən düşüblər, bütün günü oturub ağlayırlar, onsuz da bizə yaxınlaşmırlar. Olarmı ona qulluq eləyik? Peyğəmbər səhəm buyurur ki, eləyin qulluq, ancaq onu, on, on, on, onlarla yaxınlıq eləməyin selamdan iç icaza belə almır yoldaşım. Bu gün bu hadisə, bu imtihan olar üçün 50 gün davam eləyir. 50 günün tamamında Kəb ibn Məlik buyurur ki: "Süp namazını qıldıqdan sonra evimin damında oturub Allahı zikr eləyirdim. Gördüm ki bir nəfər qışqırdı: "Ey Kəb ibn Məlik, sevin, Allah Subhanahu taala səni bağışladı." Mən də səcdəyə qapandım. Sonra isə məni müjdələyən adama paltarımı verdim. Başqa bir paltarım olmadığına görə qonşudan...